0: Willkommen allerseits zur nächsten Ausgabe des ähm, orthopädisch-unfallchirurgischen Podcasts der Universität Marburg und ähm, wir bleiben bei der oberen Extremität und ähm, heute habe ich auch einen besonderen Gast hier und ähm, er ist tatsächlich auch Mitglied der Fakultät der Universität Marburg und ähm, bei mir ist Professor Bilal Farouk El Sayad. Er war viele Jahre lang leitender Oberarzt am Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universität Marburg und ist jetzt seit einigen Jahren im Orthomedikum Mittelhessen und er ist ausgewiesener Experte am Ellbogen und unser Thema am Ellbogen heute ist eines was sehr sehr viele Menschen betrifft es ist glaube ich eines der häufigsten Krankheitsbilder überhaupt vor allem am Ellbogen und es ist die sogenannte Epikondylopathia humero Radiales oder besser bekannt auch als Tennisellbogen. Und ähm, ganz viele sagen dazu beispielsweise auch Epikondylitis. Bilal, ähm, der Begriff Epikondylitis wäre eigentlich irgendwie falsch. Warum ist das so?
1: Ja, vielen Dank, lieber Robert, erstmal für dieses interessante Format. Ich glaube, gerade in unserer Zeit muss man kreativ sein und ich finde es super, wie du das da machst und organisierst und immer mehr Zuschauer zur Höre hast, ich habe gehört mittlerweile über 6.000, das spricht ja für den Erfolg dieses Formats, Gratulation dafür. Ja, du hast gerade selber schon gesagt, Epikondylitis impliziert ja, dass es eine Entzündung ist oder ein entzündliches Geschehen, was aber nicht in dem Sinne der wirklichen Beschreibung der Pathologie ist, sondern was wir bei der Epikondylopathie ja, wie der Begriff richtiger ist, haben, ist eine Überlastung des Sehnenapparats, der Extension des Unterarms. Häufig bei Leuten, die repetitive Bewegungen ausführen, wo einfach eine Überlastung des Gewebes ist. Es gibt ganz viele verschiedene Theorien, Hypothesen, was genau die Ursache der Beschwerden ist. Aber was man so zusammenfassen kann, ist tatsächlich eine Überlastung, eine Durchblutungsstörung in dem Bereich und manchmal tatsächlich auch eine Pathologie, nach ärztlicher Behandlung, wenn man anfängt, dort Injektionen zu setzen, gerade Cortison ist ein Teufelszeug, super gut für den akuten Schmerz, aber auf dem chronischen Verlauf bei mehrfachen Infiltrationen kann es eben auch zu Schäden im Bereich des Ansatzes führen, was dann die ähnlichen Symptome nicht nur erklärt, sondern auch noch intensiviert.
0: Und ähm, so, ich kann mich da jetzt äh, irgendwie, wenn man so die Extensoren am ähm, Epicondylus äh, Humeri Radialis lateral da sich überlegt, dann weiß man, oh, das war ja eine ganze Menge. Ähm, Frage, ist das denn alle gleichzeitig betroffen oder ist es so ein bestimmter Ansatz?
1: Ja, ist der Extensor Capiradialis, ähm, das ist der, der meistens betroffen ist und der die Hauptpathologie macht. Aber es ist häufig auch die, es ist ja wie so eine gemeinsame Endstrecke der Extensoren, die zusammen mit damit ansetzen. Aber das ist so der Hauptmuskel, der quasi runterzieht an die ähm, an die Handextensoren, was ja auch der klassische Test der Untersuchung ist, dass man die Hand überstreckt gegen Widerstand und dann wirklich in den an den Schmerzpunkt am gerade zieht.
0: Und wenn jetzt so ein Patient zu dir kommt in die Sprechstunde und du untersuchst ihn, wie genau machst du das?
1: Ja, also da mag ich auch gerne darauf hinweisen, dass wir von der DVSE, unserer Fachgesellschaft, der du ja auch angehörst, herausragende Vorarbeit von Kollegen haben, die so ein Untersuchungsheft und auch Videos vorbereitet haben, die auf der Homepage runterzuladen sind. Das empfehle ich jedem der wirklich interessiert ist, das zu untersuchen. Was wir ganz klassisch machen, um das überblickend ähm, zu beschreiben, ist eine Bewegungsüberprüfung, Flexion, Extension, schauen, ob Sie eine Hyperextension haben. Gerade junge Frauen mit einem weichen Kollagengewebe sind auch mal 20, 30 Grad überstreckbar, was schon mal ein Hinweis ist für so eine ähm, Hyperlaxität. Die andere Bewegungsrichtung ist die Pronation-Supinationsbewegung, die man untersucht. Und dann kommt man schnell schon auf den Fokus, weil der Patient ja häufig auch, und das ist häufig schon sehr Hinweis, mit dem Zeigefinger auf den Epikondylus radii drauf zeigt. Er sagt, da tut es mir weh. Wenn ich dann mit meinem Daumen, also den, den, den und die Hand nehme, der Daumen ist auf den Epikondylus, und dann dort drauf drücke, vorsichtig ist der Patient meist schon, ähm, und dann der Patient aufschreit, in Anführungsstrichen ist es schon relativ stark hinweisend. Ich untersuche dann den, den, äh, ähm, den, den das radiale Kompartiment, wo das Radiusköpfchen ist, ähm, das Olegranon, hier auf die Ulnare-Seite rüber und drücke dort auch auf den Epikondriosumeri ulnaris. Dann kommen wir zu den Funktionstests. Ich habe gerade schon beschrieben, der Kursentest letztendlich eine Hyperextension der Hand, wobei der Patient dann die Schmerzen richtig in Richtung des gemeinsamen Ansatzes verspürt. Und eigentlich ist die Diagnostik gar nicht so kompliziert, wenn man ehrlich ist.
0: Also wenn, wenn ich mir das so vorstelle, du untersuchst das in Extension, machst du das dann auch gegen Widerstand? Also drückst du zum Beispiel ähm, gegen die Finger der Hand, während der Patient das Handgelenk nach Dorsal extendiert?
1: Genau, das ist ja dieser sogenannte cosent test wo er, wo man gegen Widerstand die Hand hyperextendieren lässt.
0: Wenn du dann so einen Verdacht hast und denkst, ach, guck mal, das könnte tatsächlich sowas äh, sein wie eben diese äh, dieser Tellins-Ellbogen, brauchst du dann noch irgendeine Zusatzdiagnostik?
1: Ja, also ich glaube, dann muss man so ein bisschen Anamnese intensivieren. Also Frage ist, ist das jetzt etwas ist, was wenige Tage ähm, oder wenige Wochen erst her ist? passt die der, des Arbeitens des Patienten dazu, ist er körperlich schwer tätig, ist er jemand, der viel im Schraubenzieher arbeitet und so Prosubinationsbewegungen hat, ist es eine Kassiererin, ist es ein Patient, der den ganzen Tag ähm, an der Maus ist und eine Patientin, natürlich gelten immer die männliche und die weibliche Form, bevor wir jetzt aufs Gendern kommen, gibt es gibt auch Kassierer und Mitarbeiterinnen am, am Computer, wie so einer klassischen ähm, Fixationsbewegung, viele Stunden ihres Tages verbringen. Wenn es erst kurz ist, dann mache ich nicht viel weiteres an Diagnostik. Ich mache ein Röntgenbild. Ich glaube, das gehört immer dazu, dass man ähm, Knöchel Irregularitäten, Verkalkungen mitbeurteilt ähm, oder auch irgendwelche Knorpelschäden, die vielleicht tiefer gehen, äh, Ossychondrosis Dissekanz oder anderes. So ein Röntgenbild hätte ich schon gerne ähm, grundsätzlich. Aber weitere Diagnostik mache ich in der frühen Phase nicht. Das ist anders, wenn die Patienten schon lange unterwegs sind, sagen sie, seit, seit einem halben Jahr Beschwerden oder mehr als ein halbes Jahr, haben schon vieles an Therapien versucht ähm, und es dann auch Richtung vielleicht einer äh, operativen Intervention geht oder wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht so ganz klassisch nur der Tennis-Ellenbogen, dann schicke ich die Patienten gerne zum MRT. Wie gesagt, ich denke meistens so nach einem Halben Jahr nach Symptombeginn ohne wirkliche Besserung trotz konservativer Therapie. Und dann nochmal zu schauen, habe ich, ähm, ist da eine große Plika? Ist ein Knorpelschaden im MRT? Wie sehen die Bänder aus? Wenn er schon vorher gespritzt worden ist, ist es die radialen Bänder noch am, am Platz? Äh, oder ist da eine Teilruptur? Ähm, und dann hat man noch ein bisschen mehr Hinweise, in welche Richtung es geht.
0: Du hast gerade gesagt, vielleicht ist da eine Plika. Kannst du das vielleicht nochmal kurz beschreiben, was damit genau gemeint ist?
1: Ja, Plika ist letztendlich so eine Schleimhaut-Synovialverwerfung im Bereich des radiohumeralen Gelenkes, die sich quasi aus der Kapsel um, oberhalb des Ligamato-Annulare in den Gelenkspalt hereinlegen kann. Wir kennen das auch vom, vom Kniegelenk. Letztendlich, wenn das so eine Hypertrophe, Plika, ist, die quasi richtig äh, impinged und quasi ein dorsoradiales Impingement äh, provoziert, ähm, kann das tatsächlich Schmerzen machen, die etwas weiter dorsal sind als der Epikondylus, also eher Richtung Olecranon gerichtet. Äh, es gibt auch Snapping Plikas, wo tatsächlich die, ähm, das so ein Klicken im, im Gelenk macht, ähm, bei Extension und Flexion, ähm, sodass das ein guter Hinweis ist, den man ähm, wahrscheinlich konservativ nicht wegbehandelt äh, kriegt, sondern wo man dann mit einer ähm, ellenbogen diese Plika entfernen kann, dieses überschießende Gewebe entfernen kann.
0: Und davon, wenn ich das richtig verstehe, ist dann die Epikondylitis abzugrenzen?
1: Ganz genau, genau. Und da hilft dann eben auch ein MRT zum Beispiel. Ich habe dir gesagt, wenn es jetzt länger dauert, die Beschwerden, die nicht besser werden, auch die klassische konservative Therapie, dann ist für mich ein MET ähm, schon indiziert.
0: Wenn du das jetzt gesichert hast und sagst, so, das ist jetzt also äh, eine Epikondylopathie, wie gehst du vor? Was machst du? Sagst du gleich operieren oder was hast du dann in deinem Köcher an therapeutischen Methoden, um dem Patienten zu helfen?
1: Ja, also operieren auf jeden Fall nicht als allererstes. Ich glaube, da tun wir den Patientenunrecht, das ist, äh, ich glaube, viele, viele Studien haben selber auch die Studie damals gemacht mit so einer besonderen Orthese ähm, und einer Physiotherapie und, äh, und sonstige konservativer Therapie. Die meisten Studien tatsächlich, wenn man das so über, über einen Kamm schert, zeigen, dass die große Mehrheit der Patienten nach konservativer Therapie beschwerdefrei wird ja oder mindestens beschwerdearm wird, sodass er vernünftig zurechtkommt. Die Konservative Therapie ist ganz bunt gefächert. Also es fängt mit Medikamenten an, dass man den Leuten ähm, Antifluoristika ähm, rezeptiert, Ibuprofen, ähm, Voltaren, was in der Art eine lokale Anwendung, Voltaren-Gel oder Diclofenac-Gel, um jetzt nicht bei Maten zu bleiben, äh, Eisbehandlung, ähm, Injektionen mit verschiedensten Arten, Cortison, das habe ich eben schon mal erwähnt, gebe ich nur sehr sehr ungern und nur ganz selten, wenn der Patient irgendwie gedopt werden muss für ein Wochenende, um sein Spiel zu machen oder irgendwie, weil das nicht aushält. Sonst kann man PRP, verschiedene ähm, Blutpräparate, aktiviertes Blutplasma äh, dort einsetzen. Die manuelle Therapie ist für mich am Anfang immer wichtig, dass die Leute so eine Querfriktion selber machen im Bereich des, des Ellenbogens, quasi den Daumen der Gegenseite auf den ähm, Sehnenansatz leicht distal des Epikondylus aufsetzen und dann quer die Sehne dehnen, sich quasi damit verlängern. Ähm, es gibt eine Reizstrombehandlung, so ein Tenskate, um den Patienten verordnen, ähm, was quasi den Muskel, den, auf, den, auf die Muskelspannung einen Einfluss hat. Ähm, Stoßwellentherapie aus, aus dem Bereich der Igel-Leistung. Aber ich schreibe den Patienten gerne auch ähm, immer am Anfang so eine ähm, dynamische Bandage auf, ähm, die über den Ellenbogen übergeht, die bei Bewegungen quasi Druck ausübt auf den ähm, ähm, Sehnenansatz distal des Epicondylus. Und dann eben die eben schon beschriebenen ähm, Dehnungsübungen. Dazu gehört natürlich die Überstreckung des Handgelenks, ähm, aber auch vor allem eine Dehnung, das heißt eine Überflexion, Hyperflexion des Handgelenks und damit eine Dehnung ähm, der ähm, der Extensoren. So andere Therapien, die auch bekannt sind, ist so die Ruhigstellung, das ist einfach mal für zehn Tage, zwei Wochen im Oberarm. Gips macht, ehrlich gesagt, bin ich davon nicht so überzeugt, weil die meisten Patienten, wenn sie dann wieder anfangen ein bisschen zu bewegen, die die gleichen Beschwerden haben, sodass ich das eigentlich nicht mache. Also zusammengefasst, der Patient zu mir reinkommt mit einer kurzen Anamnese, seit wenigen Wochen Beschwerden, das passt zu dem Berufsbild des Patienten, bekommt er erstmal eine Bandage, bekommt einen Zettel mit Übungen für Querfriktionen, für Dehnungsübungen. Käftinusübung des Ellenbogengelenkes, ein Physiotherapie-Rezept und die Empfehlung für eine Eisbehandlung mehrmals am Tag und Ibuprofen oder ein Analgetikum ähm, für die erste Zeit. Und dann wartet man so, so sechs, acht Wochen ab und schaut, wo die, wo die Reise hingeht.
0: Und jetzt, wenn dann der Patient wiederkommt und sagt, ja, ist ein bisschen besser, aber immer noch nicht so richtig gut, Wann ist so für dich ungefähr der Zeitpunkt gekommen, wann du sagst, jetzt ist das konservative Vorgehen gescheitert, jetzt müssen wir das äh, irgendwie anders versorgen? Wie lange wartest du da?
1: Also mindestens ein halbes Jahr, lieber sogar ein Jahr. Ähm, und ich denke, es reicht nicht nur zu sagen, ich warte ein halbes Jahr mit nichts tun, sondern der Patient muss schon auch eine Behandlung äh, erfahren haben. Er sagt, hey, ich habe seit einem halben Jahr Beschwerden, ist nichts gemacht worden. Dann fangen wir erstmal an zu behandeln, konservativ, mindestens drei, vier Monate eigentlich, wie ein halbes Jahr konservative Therapie, die gar nichts bringt. Ja, wenn der Patient sagt, es wird langsam besser und ich habe das Gefühl, es hat einen guten Trend, dann warten wir ab. Und das ist, zeigen auch die Studien, dass der größte Faktor für die Heilung ist eigentlich Zeit ja, Die Leute müssten sich daran adaptieren, die gewöhnen sich an die Schmerzen ähm, oder die, die verhindern die Bewegung, die diese Schmerzen produzieren oder tatsächlich es beruhigt sich in dem Bereich aufgrund der Therapie, die durchgeführt wird. Das heißt, Absymptombeginn, konservative Therapie über ein halbes Jahr erfolglos, dann arthroskopiere ich die Patienten, ähm, und schaue ins Gelenk rein. Und natürlich, ja, ich, ich, würde noch ergänzen, natürlich schaue ich auch nicht in ein Gelenk an, bevor ich ein MRT gemacht habe und andere Differentialdiagnosen ausgeschlossen habe. Das heißt, dann würde ich schon sicher sein, da ist nichts am Knorpel, am Knochen, da ist nichts Neurologisches, oder etwas aus dem Bereich, den ich eben schon
0: erwähnt habe, der Differenzialdiagnose. Mhm. Dann können wir ja gleich mal fragen, also vorhin hatten wir so Plika, posterolaterale Plika hatten wir als Differentialdiagnose, die man im MR vielleicht auch klinisch erkennen kann, weil man dann eben Schmerzen hat, die eher posterolateral ähm, zu finden sind, eben zwischen Radiusköpfchen und ähm, Kapitulum. Gibt es denn dann für dich noch andere Differentialdiagnosen, die eine ähnliche Symptomatik machen
1: ja, zum Beispiel sind so die, die ligamentären Instabilitäten, das heißt so eine Bandinstabilität bei einem Werferellenbogen, bei einer postrolateralen Rotationsinstabilität, also häufig entweder nach Trauma oder eben auch so postoperativ, wenn die Patienten ähm, eine Roman-OP hatten oder wie gesagt häufig gespritzt worden sind, dass die Bänder dort ähm, locker sind oder instabil sind. Ähm, die OD im Bereich des, ähm, des der, der trochler ähm, ist auch etwas, was in dem Bereich mal Beschwerden machen kann. Ähm, ich glaube, das sind so die häufigsten ähm, Differentialdiagnosen. Ähm, mm.
0: Mit OD, OD, ich sage nochmal kurz, ist die osteochondrosis Dissecans. Genau, ja. Genau. Wir vielleicht ja, das einsetzen. ist eigentlich so ein Knochen ähm, hast du eigentlich schon mal einen Patienten gehabt mit einem ähm, radialen Tunnel, also Radial Tunnel Syndrome, wo eben der Nerv eingeklemmt ist? Hast du das auch schon bei dir in dein, deiner Erfahrung mal gesehen?
1: Ja, also die schicke ich dann zum Neurologen. Wenn ich den Verdacht darauf habe, dann geht es an, an den Neurologen und der muss das dann verifizieren. Das sind so Patienten, die so einen etwas weiter distaleren Schmerz haben, der nicht direkt auf den Epikondolus draufhält. Aber auch das gibt es, klar.
0: Okay, und dann, also jetzt hast du alles ausgeschlossen und jetzt sagst du dem Patienten, okay, also konservativ, ähm, vergiss es, wir kommen nicht mehr weiter, jetzt geht es ans Operieren. Was gibt es denn eigentlich ähm, für Methoden? Also ich, wir haben eben schon gehört, arthroskopisch äh, kann man machen. Ähm, gibt es auch noch andere Sachen?
1: Ja, natürlich. Es, die, es sind sicherlich über 15, 20 OP-Verfahren beschrieben für den Knessendungen. Das zeigt schon mal, dass es, eine große Vielfalt gibt. Ich glaube, die, die sich im deutschsprachigen Raum am meisten durchgesetzt haben, ist so die Operation nach Hohmann mit der Denervierung nach Wilhelm. Letztendlich ist das eine, ein kleiner Schnitt ähm, über dem äh, radialen Kompartiment über dem Epikondylus. Dann wird der Extensorenursprung Ursprung eingekehrt mit dem mit dem Elektrokauter und der das zweite denervier, äh, äh, denerviert, das der denerviert. Der Nachteil dieser Operationsmethode, die relativ häufig ist, ist, dass man manchmal so ein bisschen weit runterkratzt, wenn man den Extensorenursprung einkerbt, dass man äh, an den radialen Bandursprung kommt und dort dann eine Instabilität generiert, die man ja eigentlich verhindern möchte. Das heißt, äh, äh, das ist nicht so ganz mehr der Standard, den man befolgen sollte, wenn man das elegant beherrscht und sicherstellt, dass man den Bandursprung nicht verletzt ist, ist, glaube ich, okay. Ähm, aber heutzutage ist, äh, hat in den, ähm, in den Spezialistenkreisen die Operation nach Mirschel sehr gut beschrieben. Ähm, die hat den Unterschied, dass sie quasi den Teil des nekrotischen Gewebes entfernt dort und am Ende die Faszie ähm, und die Extensoren wieder reinseriert. Das heißt, man ähm, Trägt den, man entfernt das pathologische Gewebe dort, man bohrt den Bereich im Ansatz des Gründers an ähm, und macht dann eine Refixation der, ähm, der ECRL, der, der gemeinsamen langen Extensorensehne. Ähm, das sind so die offenen Verfahren. Matroskopisch ist der Vorteil, dass wir eben ins Gelenk reinschauen können, was bei den offenen Verfahren überhaupt nicht geht. Ähm, da hat man fünf Portale, fängt dorsal an, schaut sich erstmal das dorsale Kompartiment an, ob dort Freigelenke, sind ähm, die Knorpelschäden, eine Verklebung der Kapsel. Dann geht man an, ins radiale Kompartiment, da kann man so eine Plika sehen, die man gut erkennt und auch entfernen kann. Ähm, und dann geht man ins vordere Kompartiment, ähm, kann sich dort die Knorpelflächen von Humorus und ähm, Ulna sowie Radius anschauen, das Coronoid und eben auch von dort aus ähm, direkt mit dem Elektrokauter oder Vaporisator heißt das dann in der Arthroskopie an den Ursprung gesehen gehen und dort eine Dehnung vornehmen. Mhm. Der Vorteil ist, dass wir eben nur wenige Portale haben und schnellere ähm, Rehabilitation eigentlich haben dabei.
0: Mhm. Für äh, die offenen Verfahren, also da kommt man von außen dran und kommt dann an den gemeinsamen Extensoren Ursprung am Epikon, Das ist ja relativ leicht auch zu finden. Das kann man gut tasten. Dann inzidiert man das, schiebt es auseinander und dann findet man dieses weiche, matschige Gewebe an der Stelle und nimmt es raus. Das ist ja eigentlich, kann man sich gut vorstellen. Aber Frage, ähm, als atroskopeur wenn man das arthroskopisch macht, ähm, kommt man da gut dran? Kommt man da genauso gut dran? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ich glaube, es ist ein etwas, äh, etwas steilere, ist eine etwas flachere Lernkurve, wenn man ehrlich ist. Aber ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, gerade für den Anfänger, das Arthroskopieren zu lernen des Ellbogengelenkes. Es gibt eine gute Indikation, diagnostisch einmal das Gelenk zu evaluieren, gegebenenfalls, wie gesagt, eine Plika zu finden, Freigelenkkörper zu finden, ein capsule bei der Gelegenheit mitzumachen. Oder wenn nichts ist, dann hat man einmal reingeschaut und ausgeschlossen, dass es noch eine andere Pathologie gibt. Wenn der Patient eh schon in Narkose liegt oder seine Betäubung hat, dann kann man das bei dem Aufmarsch gleich mitmachen. Ähm, aber ich denke, es ist auch legitim, keine Frage, dass man das in einem offenen Verfahren von Extern macht, eben mit den Nachteilen. Wenn man dann kein MRT im Vorfeld hat, wo man vielleicht andere Pathologien ausgeschlossen hat, finde ich, ist immer noch eine elegante Methode, diese Arthroskopie vorzuschalten. Die dauert wenige Minuten länger. Ähm, und wenn man es dann auch von, von innen quasi debridieren kann, ähm, dann ist es, glaube ich, für den Patienten auch noch besser. Mhm. Aber es ist nicht ganz so einfach, das stimmt.
0: Wenn du jetzt so eine OP gemacht hast, hast du da eine besondere Nachbehandlung? Muss man den Patienten ruhig stellen oder kann man ihn gleich bewegen lassen?
1: Also eigentlich lasse ich die Patienten relativ zügig bewegen. Ich bin zwei Tage in China und dürfen Leichtaktivitäten nach so einer Woche ungefähr machen, wenn die Narbe gut verheilt ist. Käftigungsübungen so frühestens nach drei, vier Wochen. Und ich Aktivitäten nach sechs Wochen ungefähr. Aber es ist ja kein großer rekonstruktiver Eingriff. Also wenn es nur dabei bleibt, dass man deniviert ähm, und das Gewebe entfernt, dann ist es ja keine große Belastung für die Stabilität des Ellenbogengelenks.
0: Und so deine Erfolgsquote, wie viele von denen werden gut? Kriegst du die alle geheilt?
1: Ja, jeder, der alle geheilt hat, der ähm, sagt nicht wirklich die Wahrheit. Ich glaube, dass die Erfolgsquote, ich habe jetzt noch keine finalen Zahlen von meinem, von meiner, von meinem letzten Jahr, da liegt so ungefähr 85 Prozent der Erfolgsrate.
0: Das ist ja sehr hoch eigentlich für so eine ähm, Erkrankung.
1: Ja, ich glaube, der Vorteil ist, dass halt die Selektion extrem streng ist. Also ich operiere nicht nicht Hunderte im Jahr davon, sondern es sind tatsächlich wenig Patienten, wenige Dutzend Patienten, die damit versorgt werden. Und dann hat man auch eine klare Indikation. Die haben alle eine MRT vorher. Ich weiß genau, wo ich hingehe und was ich mache. Und ich glaube, dass sie mit dem, äh, mit der Selektion dann auch ähm, einen vernünftigen Erfolg haben. Super,
0: prima. Vielen Dank. Äh, danke für das schöne Interview und die äh, Informationen zu diesem doch sehr häufigen ähm, Krankheitsbild, dem ja, Tennisendebogen oder Epikondylopathie, nicht Epikondylitis. Ähm, heute mit Professor Bilal Farouk El Sayat aus dem Orthomedikum Mittelhessen. Bilal, vielen herzlichen Dank für das Interview.
1: Ich danke dir, lieber Robert, und gute Zeit.
0: Das war der Podcast zur Epicondylopathia humeri radialis oder auch Tennisellbogen. Heute mit Professor Bilal Farouk El Sayat und jetzt kommt die Zusammenfassung. Die Epicondylopathia humeri radialis ist eine Überlastung des Ansatzes der Extensoren der Unterarmmuskulatur. Eigentlich ist es eine Durchblutungsstörung, die durch repetitive Mikrotrauma zustande kommt. Der Extensor Carpi Radialis brevis ist dabei in der Regel betroffen. Es strahlt aber auch über den gesamten Ansatz der Extensoren aus. Klinisch ist das relativ einfach zu erkennen mit dem sogenannten Kosen-Test. Dabei wird das Handgelenk und die Finger nach Dorsal gestreckt und der Untersucher drückt dagegen. Schmerzen, die dann direkt am Epikondylus entstehen, sind dann typisch. Andere Pathologien sollten aber auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Ein Röntgenbild sollte man sicher haben, um andere knöcherne Ursachen nicht zu übersehen. Eine MRT ist erst nach längerem Verlauf sinnvoll, um eben andere Pathologien auszuschließen. Therapeutisch geht man konservativ vor. Hier gibt es etliche Methoden, die von NSAR über lokale Salben und Infiltrationen reichen. Cortison sollte aber nach Möglichkeit nicht infiltriert werden, da die Sehnenansätze dadurch langfristig zerstört werden. Dehnungsübungen, Querfriktion und Bandagen können durchaus helfen, deren Anwendung dauert aber Zeit. Insgesamt lassen sich so aber die meisten Epikondylopathien dadurch heilen. Wenn es nicht klappt, dann kann man recht erfolgreich operieren, sollte aber erst nach etwa einem halben Jahr zu einer Operation übergehen, da in den Zeiträumen davor meistens die konservative Therapie hilft. Die klassischste OP ist die OP nach Hohmann mit der Denervation nach Wilhelm. Dabei kann aber der radiale Bandapparat durchaus gefährdet werden, wonach eine Ellbogeninstabilität resultieren kann, die es unbedingt zu vermeiden gilt. Alternativ und unter Ellbogenspezialisten bevorzugt ist die OP nach Nirschel. Dabei wird der Ansatz des Extensor Carpi Radialis brevis längs inzidiert und angefrischt und dann wieder robust am Knochen vernäht. Eine Arthroskopie kann auch verwendet werden, dabei kann man auch andere Gelenkteile einsehen und gegebenenfalls auch zusätzliche Pathologien prüfen und gegebenenfalls gleich operativ adressieren. Bevor man aber operiert, sollte man auf jeden Fall eine MRT oder bei knöchernen Pathologien auch eine CT haben. Differentialdiagnostisch kommen Bandinstabilitäten in Frage, eine posterolaterale Plika oder auch eine Kompression des Nerven, des interosseus posterior, im radialen Tunnel, was aber weiter Distalschmerzen provoziert und nicht unbedingt am Epikondylus. Eine frühe Mobilisation nach einer solchen OP ist durchaus möglich. Die Erfolgsrate ist dabei auch relativ hoch und liegt in der Regel über 80%. So, ich hoffe, es hat Ihnen allen gefallen. Mein Name ist Robert Hudeck, ich bin auch Schulter- und Ellbogenchirurg und freue mich natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.